0: Много се събрахме за един месечен рапъп. Кереков, искаши първо ти да кажеш къде по дяволите беше последните две седмици?
1: Да, аз признавам си, че тотално се загубих. Две, две седмици изчезнах от класическата цивилизация. А, бях в една много екзотична дестинация. Това е Грузия. А, Искаш кай- да че грузинците не са цивилизовани? Съмър... Не знам дали грузинците е, ще са хепи Не мисля, е, че това е точно, което исках да кажа. Напротив, на територията на Грузия а, са едни от най-древните цивилизации. Нещо изключително интересно за Грузия, което, може би, малцина знаят, е, че всъщност а, първите доказателства за отглеждане на лузя и производство на вино са тъкмо от Грузия. Тоест най-вероятно този тип практика сред човечеството и а, способността ни да се наслаждаваме на вкуса на различните вина се дължи именно на Грузия. Те имат изключително стари лузя и сортове, които не се наблюдават никъде другаде, в никоя друга държава. А, включително а, имахме възможността да тестваме едно вино, сега забравих му името, сещате се, за две седмици не успях да проговоря грузински, който е един изключително екзотичен език с а, още по-странна писменост. Та там ни почерпиха от едно вино, което поне местните твърдяха, че се отглежда само в едно единствено село, но едно определено място в Грузия. И това вино, а, а, това лозе дава грозде, което е с изключително малки семенца, такива а, грозчета, а, което обаче дава изключително интересен аромат, много а, екзотично. Опитвали се да го съдят на други места, поне те така mm. твърдят. Не се е получило, а, на нас ни дадаха да опитаме на една хижа, където бяхме високопланинска, може би над на 2000 метра. Та там... А домакинът ни каза, че е ходил специално до въпросното село, където имал роднини и всяка година правил това нещо и взимал от въпросното грозде и правил от това вино. После а, попитахме една специалистка по вина в един магазин и тя ни каза, не магазин. А, абсурд това вино. Вие знаете ли колко е скъпо? Колко пари дадахте за това вино? И аз нали, сега казах някаква символична сума, каквато платихме в а, хиншата, но се е, оказа, че тя Твърдеше, че най-ефтиното такова вино, което става, било по 100 лари бутилката, което 100 лари е някъде около 70 лар. Uh, okay. Това е доста окей, okay, но за тамошния стандарт е доста висока цена за бутилка вино. Yeah, Трябва Каза тук софийската средна кола съм селява. Изключително интересна винена дестинация, но не за това бяхме там. Обикаляхме основно изключително красивите пони Кавказ в Грузия. Бяхме на много интересни места. Трябва да кажем, че Грузия като туристическа дестинация в последните години бележи някакъв нечуван растеж. Значи говорим за стотици проценти растеж, като например данните за самолетните пътувания сочат, че през последните 6 години ръстът на пътуващите по посока Грузия е с 800%. Което е нещо невероятно, само трябва да кажа, че по независими източници без да сме се разбирали Без да сме се отговаряли предварително, поне 6-7 различни мои приятели бяха по-рано в Грузия, като включително там на на място, по една планинска пътека се срещнахме с голяма българска група, така че Грузия става и доста популярна дестинация и в България. Изключително интересни неща имаше там, голяма екзотика, голяма, така да го наречем един... Fusion между Истока и Запада. Беше много опитно, че преди това сваляхме разни софтуери за GPS карти и така нататък. И в един от тези софтуери Грузия беше отбелязана в Азия. Аз я търсих много време в Европа, не я намерих, но се оказа, че на тази, конкретно според тази програма, Грузия е в Азия. Иначе, после специално гледахме какви са официалните стандарти за границите между Азия и Европа, нали, там планините Орал, а, Каспийско море mm. и така нататък. Та Грузия все пак попада официално в Европа. е на Кантар. Но аз смея да твърдя, че бидейки и на място и запознавайки се с обстановката, е на Кантар в доста отношения. А, но въпреки това, а, изключително интересна и екзотична дестинация. Е, тя
2: върви в двойка с Армения малко. Те доколкото знам, Армения мисля, че е първата. Християнска държава, истински християнска, където е прието като държавна религия и Грузия, мисля, че е втората. Така че в този смисъл, ако Европа по някакъв начин бива дефинирана като християнска цивилизация, те си принадлежат. Точно така. А всъщност Грузия пък се оказва, че
1: е един а, своеобразен коктейл между различни култури. Те mm-hmm. не са една нация, са много различни нации, които yeah. в последствие са се обединили, което обаче. Това обединение дори и на този етап не е напълно пълно. И отделните региони все още имат известна автономност, и знаете, тя и. Е разкъсна следствие на разни политически проблеми.
2: Северно-Сетия, Абхазия.
1: Тош, така, като и, и двата народа са доста чужди на класическите грузински народи, на сваните и на други, които са част от Грузия. Да. Така че доста противоречива е политическата обстановка в държавата. Ето имаха президент,
2: който на, на, на живо по телевизията си изяде въртовръзката, така че не <laughs> знам дали си го спомняте този човек. Джугашвили, не, Джугашвили, Джугашвили е Сталин, моля за извине, Сакашвили. През ядре си в Да, той в едно живо предаване. И това, докато аз бях там, тъй като аз пък съм учил в Грузия близо една година през 2008, когато пък беше войната с Русия, Михаил Сакашвили си налапа въртовръзката в едно живо предаване. Дори не мога да си спомня контекста, тъй като аз самия да, разбирам. Кой предизвика този тип. Реакция а, беше някаква агия. Беше, 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 беше някакъв гняв, но да, това, 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 това се случи. И така.
1: Но, и да, съм да, гняв... съгласен с
2: теб, че гризи много интересна. М- може ли да го намерим на клипче че да го вършим на да, замени? Мисля, че да може. мисля че
1: може.
0: Мисля, че Мисля, че ще бъде доста, да, доста да, да, интересно. Да, да, какъв тип гняв трябва да имаш да, да си издаш някаква част
2: от дрехите? Ето е, да, също... да си ги скъсаш, да ги хвърлиш. то е, той съм, самия сакаш, като всяка друга фашизоидна така полудиктатурска фигура в историята на човечеството. Имаше подобни странни прояви, нали, сега с обувката и прочее. Те са си от едната 10 умесени, така че той просто си изяде въртовръзката. Не знам, какво точно искаше да покаже. Не казвам, че я погълнал, казвам, че я на лапа. На лапа си върху връзката в А И така, няколко месеца след това те нахуха в а, Северна Осетия. Руснаците три дни малко по-късно поколоха. Ме ми се обадиха от Българското посолство. Казаха ми да напускам тази красиво-кулова страна, да. Да, ако е възможно, да е е опасно. И аз така и направих, хванах си самолета и си се прибрах. Докато учех там. И така. Друго интересно
1: нещо, чисто културно, което ми направи впечатление и сега бих искал да те попитам mm. теб като човек, който е пребивавал по-дълго, mm. Шофьорската култура в тази страна е нещо изключително различно от всичко, което съм виждал. Значи, тъй като слушатели само ще кажа, че ние обикаляхме планини, бяхме на много голяма надморска височина, по-късно ще си говорим и какви други рискове сме предприемали по време на това пътуване, но в крайна сметка, може би най-рискованата част беше пребиваването по шосетата. Хората да. са тотално откачени. Значи, шофьорите там просто изпреварват както си поискат, включително, а, може би, е някакъв национален спорт да се изпреварва така, че да минеш на косъм пред тира, <laughs> който е в насреща. и джигити, да. И, 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 да точно, а, после след това проверих специално за думата джигит. Mm-hmm. Думата джигит е много интересна. Думата джигит е има тюрк, тюркски происход. Тази дума е била използвана за означаване на юнак, на млад, силен човек, обикновенно, обикновенно който много добре язди кон и борави добре с оръжие. Mm-hmm. Това е в древността Точно че така, войн, а, нали, смълчага и така нататък. Изпреварвал ясно. А, а, но а, в, последствие, в последствие тази дума е загубила своята стойност, нали, след като конниците вече не са толкова актуални, но тази дума а, в модерния руски язик се използва много често за означаване на, цитирам, особено агресивни и самодъндеяни мъже от кавказски происход. Конкретно от Кавказ. <laughs> без без тип карасизъм не е възможно. <laughs> да, и, и, изключител, изключително интересно ми та Думата джигит, която често се използва и в България за означаване на агресивни шофьори, се използва така и в Русия а, и е с а, кавказски происход, т.е. Yeah. от Грузия. А, иначе, може би най-любопитните неща, които видях там е, например, че при изпреварване в насрещното в Грузия, а, много често а, шофьорите проявяват и особена толерантност към човека среща, може би от чувство за вина поради факта, че точно преди 20 секунди са направили същото. А, така че, когато а, видиш човек, който се носи срещу тебе в насрещната, в отчаян опит да изпревари друг автомобил, който не му се дава... А, Обикновено в нашия случай хората битка дават къси дълги разни сигнали, Къде? махат, преследват се, погори, паланки и така нататък, докато напротив, тук не е така, човека в насрещу просто леко отбива и започва да кара в банкета, така че а, за мимолетен момент шосето добива три ленти, от които едната е за нагляр, който трябва да изпревари и да оцелее, а другите две са си нормалните ленти. Като това нещо се случваше абсолютно на everyday basis. С, включително с превозни средства, возещи много пътници говорим да. за откачените маршрутки
2: и автобуси в Грузия. Да. Не знам дали... Бих видял някаква
1: статистика на
0: жилто. Точно... Абсолютно. Има...
2: Това, 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 което мога да споделя е, че градската среда в Билиси при все, че е много интересна и красива, чисто архитектурно прекрасен град е, според мен, но като каза за шофьорите, там постоянно се носи ам, така като фон клаксони както между другото в момента чуваме. Нали? Представете си една постоянна сватба, поне 2008 като бях там, ако има задръстване или са спрели на светофар, всички са на клаксоните. И мен конкретно това, това беше нещо, което най-много ме побъркваше. Ходиш по тротуарите и навсякъде са клаксони.
1: Масим чух, че има някакъв език на комуникация. Смисъл, не са просто клаксони? Не знам, в... не знам дали е го използваме силно, или просто са <laughs> <сък> <сък> да. Иначе пътната обстановка допълнително се осложняваше от изключително лошите пътища, от факта, да, че абсурдно. особено планинските пътища често биват разрушавани от лавини. На места имаше специални тунели, които са направени, ако пътя бъде отнесен от лавина, да има начин все пак хората м-м. да минат в един тунел, който е в планината. Тези тунели лятото не се използват, те се използват само зимата. И друга важна... А... Чакай, 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 Добре, защо не се ползват само тунелите? А, защото а, вътре е ужасно и през лятото тече вода, която разбива пътната настилка. Така че те са по-скоро аварийно решение. Интересно, не, мога, не можах да разбера. А, си тунел. В смисъл да, да направиш тунел е някакво трудно. Мисъл, количеството просто там тежка механизация, която трябва да изсипиш, после да не го направиш да е смисъл. Те не, да са, не са тунели тече. в класическия смисъл на думата. Не са осветени, те са просто прокопани директно в скалата, така че са доста първична форма на тунел, да го кажем галерия. Mm-hmm. А, но се използват в такива а, критични ситуации, през зимата, когато а, останалата част от пътя е непроходима. Но друга важна. Важен фактор за а, откачената обстановка по пътищата са огромното количество крави, които минават по пътища, където хората редовно се возят с полночни 120 км и, както казах, изпреварват се така рисково. И много често има крави на пътя. И не знам защо. Е, хората поне
2: имат земеделие. Сме. <laughs> <laughs> животновътство животновътство <laughs> със
1: сигурност, да. А, земеделие, конкретно там, където минах, а, по планините, mm. предимно картоф. Но животновътството наистина е на много високо ниво. Все пак. Хората произхождат от номадски племена, които се занимавали основно с готовътство. Но. Така част по география стана. <съща> и това е наука. В крайна сметка трябва да покрием и тази част. А, но много интересно беше факта, че огромни стада от крави се събираха и спяха на мостовете. Конкретно на мостовете се събираха повече крави, хората минаха на коса му от тях, понякога изваждаха ръка и тупваха кравата по моцуната, за да се мръдне, което за мен беше изключително екстравагантно преживяване, предвид факта, че човекът трябва да пусне и волана и така нататък. А, но говорихме си и с а, моите приятели, които. А, може би ще предположите, че най-малко част от тях бяха учени и да общувахме по темата за това, каква е точно причината, кравите да се а, задържат конкретно на мостовете. И моето предположение беше, че мост, мостовата конструкция обикновено е по-богата на метал. И поради някаква причина тя предала по-добре топлина, тъй като а, металът е по-проводим на. На туплина и лягайки върху моста, това по някакъв начин загрява кравата отдолу и я подпомага храносмилането. Аз не знам. А, така че ми е много любопитно, ако някой има конкретна а, теория, хипотеза, каква е причината кравите да спят точно по мостовете, да се обаря на живи и да ни преживят. <сък> да, нека, нека да сподели ну, коментар. Защото аз търсих и не не успях да открия нищо.
2: Интересно е
1: по темата. Даже попаднах на една статия точно за поведението на кравите. Кога лягат, защо лягат. Съй, ням, да. Но не можах да намеря за това нещо. Нищо. Бе, то е било
0: хладно. Той смисъл е... Това теория е, че те се опитват да се стоплят по този
2: начин. По-скоро се опитват да се стоплят, да. Е, не знам, ме мисля, че по-логично просто да седят близо една до друга. Но Ама, е, не го друг, да? защо не го правят друга? Защо не го правят друга? Наистина в останалата
1: част на шосето няма крави, на мостовете 15 крави. Може да сте естетични животни човек. В смисъл, отидете искат да имат гледка. Да, искат да имат гледка. Ами, да. Интересно беше, че конкретно по пътищата, които минахме, нямаше голяма разлика на гледката на моста и другаде. Ени надвиснали а, 4-5 хилядници над нас. Така че а, не мисля, че точно това беше фактора, конкретно при кравите, но така и не успяхме да разберем каква е.
0: Бре, смисъл, имаш ли нещо, което ще ти остане завинаги от твоето пътешествие в Грузия? Ми,
1: има имат доста неща. В смисъл, със сигурност. ще тази...
0: избереш едно. Няма, няма,
1: ей, е може би преживяването ми с една река, която трябваше да преживя. Да... Река или е ръка? река? Река. Значи. <съща> а... ще стъпвате по страни. Защото а, Грузия. <съща> <съща> да, ръка, ръка по реката. Това ще е. <съща> Изберете да. грузийска река. Ами, <съща> докато. М- понеже обикаляхме с раници, треквахме из Грузия по разни планински маршрути. И имаше един момент, в който трябваше да преминем през една река, тъй като излишно излично е да обяснявам, но в крайна сметка местните изкарват пари от тази река, като превеждат туристите на коне. А, опрани са опити да се правят мостове на въпросната река, но местните разрушават мостовете, защото това им е форма на, а, на издръжка, форма на преживяване. Едва ли не им къдат хляба хората, и които хората опитват да, да инфраструктура. А, та, Юлий Цезар не
0: харесва това, между другото.
1: Проблемът е... Проблемът е значи, това не е голям проблем, защото е, крайна сметка не иска чак толкова много пари. За местния стандарт искат доста, но за нашите, дори в България, не искаха чак толкова много пари да те преведат през ръката, но Проблемът е, когато ги няма, както беше и нашия случай, ни отидахме, коне нямаше, да се наложи малко стил Бер Грилс. Да преминаваме реката. Значи, може би сте гледали Бер Грилс в почти всяко негово предаване пресича някаква мощна река. В смисъл, това му е коромния номер, но.. Е а... Яде жаби, да, в да, конкретни места, където нямаме нямам достатъчно, достатъчно добри реки, които да пресече, аз не знам. Затова човекът е решил да направи някаква друга екзотика, да блесне с нещо. Въпросът е, че това, което виждате по предаванията, по документалните филми за пресичането на реки, изобщо не е толкова просто, колкото изглежда, а всъщност се изиска доста сериозно подготовка, включително теоретична, да подходиш правилно, защото а, пресичната на река въобще не е безобидно, особено когато реката е много бърза. Въпросната река беше под един ледник а, след обят, когато ледника е напечен, т.е. от него идва доста вода, беше придошла. Да, така наложи се малко да опънеме ни въжета, да се опитаме да минем. Така аз имах неблагоразумието да стъпя малко по-дълбоко от необходимото и при пропадането си така реката малко ме завлече. А, да кажем, направо ме преобърна. А, това е много важно вече, да вкараме малко наука в пресичането на реки. Всъщност, какво трябва да гледат хората, когато пресичат ръка? Трябва да гледат оптималният баланс, разглеждайки руслото на реката, оптималният баланс между дълбочина и скорост на водата. Значи, трябва да намерите място, където дълбочината на водата е най-малка, т.е. ще потънете най-малко и скоростта е най ниска Или някакъв компромис между двете. Компромисът, който открихме ние, явно не беше много оптимален, защото поне двама човека паднаха, аз бях един от тях. Каква е причината водата да ни събаря така а, жестоко, а причината е, че водата има огромна плътност. Значи, а, за сравнение, кубичен метър въздух е, тежи около килограми 300 кубичен метър въздух. Кубичен метър вода тежи един тон. А, дали, yeah. Разликата е фундаментална, но всички в планини, когато ни е духал вятър, сме усещали как вятъра може да ни се бори. Е, водата може да ни събори още по-лесно, mm. защото силата а, с която а, въпросните два флоида ни въздействат, е право пропорционални на скоростта и масата. им. Същност, водата не е необходимо да се движи толкова бързо, защото има огромна mm. маса и може да те понесе много жестоко. Така че, когато пресичате река, много важно е да не държите краката си близо един до друг. Когато ги държите близо един до друг, те образуват нещо като платно, което а, така кинетичната енергия на водата, подемната и сила може да подхване и буквално да ви обърне. Затова трябва да сте разкрачени, не, трябва да гледате, да не потъвате над кръста, защото тогава вече водата контактува с торса ви, който е с много по-голяма площ и съответно много по-лесно може да ви обърне. Хубаво е да се подпирате на нещо, т.е. да имате още една опорна точка, така че да не загубите равновесие, защото водата няма да може да коригирате това равновесие така както може да правите на земята, което аз разбрах по трудния начин. Водата ме обърна, ударих си главата в една скала, а,
2: но в крайна сметка така успях.
1: Това е с едно
2: дърво, падна през водопада, но оцеляв. <laughs>
0: Това мен, мен в момента вече е сън на Кереков, той в момента е в болница в
1: Грузия. Атъл. Да, между другото би било доста интересно сега, ако изведнъж се събудим и проблесна и се окаже, че съм в Грузия, в спешното отделение. Дори тогава бих бил щастлив, разбира се, защото наистина а, ситуацията беше доста опасна, имаше доста туристи, не бяхме само ние. имаше голяма полска група с а, включително момичета. С нас имаше момичета, които не са толкова силни физически, така че... А, но, са по, ви... но са по-леки и по-тънки. А, да, разбира се, както при конете, например, както казах, конете ага. пресичат реки. А, причината за това е, че те имат огромна маса и копитата са им, а, краката са им с а, а, ниско сечение, така че водата не им влияе.
0: Точно толкова. като при конете. В смисъл и момичета са, с висока маса. Е, и м- с не, е, такива. Е, в
1: смисъл <laughs> с, конкретно в случай Чис... нямаше такива момичета. Имаше по-якички от публикините, но в крайна сметка всички се озориха. Но. Крайна сметка, всички са живи и здрави, така че. Но ще ни остане спомен на всички.
0: Mm. Nice. Брайк Ераков, ти е изключаващо, отиде в Грузия. Какво ново можеш да ни кажеш от този изминал месец? Какви нови интересни неща научи? А,
1: какво интересно научих? Например, а, мисля, че преди, точно на предишното ни. На предишното ни издание, на подкаста, си говорихме за Falcon Heavy, който изведе в а, орбита различни, множество различни апарати. Един от тези апарати, а, мисля, че си говорихме миналия път, беше Solar Sail 2, което е а, така една мисия, която прува в принципа нали, да се докаже... А, да се докаже способността ни да употребяваме механизъм за предвижване в космоса, който не изисква гориво. Точно като с реката малко се получава там. Точно така. Значи връзката с реката наистина е доста на място, само че там флуидът, който по-точно той не е точно флуид в този в смисъл на думата, е слънчевия вятър. А, това са множеството различни частици, които се излъчват от слънцето непрекъснато и а, поемат с огромна скорост в а, космическото пространство. А, тъ, въпросните а, космически платна, така, наистина, точно по формата, на принципа на платното, обхва... а, имат необходимата площ, така че да засекат по пътя си тези заредени и всякакви високоенергетични частици и да използват част от енергията им за да, се, за да предвижват съответния апарат в противоположната посока по посоката на движение на, на слънчевия вятър. Този принцип доскоро бе чисто теоретичен, тъй като съвременните космически апарати по време на измисленето на този принцип на предвижване са били доста големи и съответно въпросното платно е трябвало да бъде огромно. Докато сега с миниатюр... миниатюризацията на електрониката. Вече имаме възможност да правим така и с CubeSat революцията. Имаме възможност да изпращаме доста по-малки апарати. Съответно, едно много по-малко платно би ни свършил работата. Въпросната компания изработила този SolarSail и го пусна преди около месец. Той престоя около месец в космоса и получихме първите данни, първите потвърждения, че Използвайки подемната сила на слънчевия вятър, въпросният апарат е успял да повдигне орбитата си с 1,7 км, което е революционно, случва се за първ път, така че а, всички с нетърпение ще следим какви други новини а, се случват с този апарат. Той ще предстои мисля, че още няколко месеца в космоса, като те ще се опитат още да повдигнат орбитата му използвайки а, много интересен механизъм с един сложен алгоритъм, който завърта апарата на 90 градуса на всеки 50 минути, като по този начин подобно на платната на корабите, а, те могат да регулират а, ъгъла с който крилото е насочено към потока частици и по този начин могат оптимално да използват тяхната подемна сила. Uh, имаше още един апарат, който е използвал подобно нещо. Т.е. това е едва втория апарат, който успешно използва uh, слънчевия вятър за придвижване. Uh, предишната мисия беше на японския Тикарус, но за съжаление тя е доста по-ограничена в своите способности, апарата не е можел да се върти, доста по-малко uh, подемна сила, не е успял да извърши корекция на орбита, така че това е наистина сериозен технологически напредък, като а, наскоро от НАСА обявиха, че а, възнамеряват да направят опит да приложат за първ път като практическа употреба въпросния пропълшен метод, т.е. метод за задижване в космоса а, при апарат, който да носи един подобен CubeSat. Апарата ще се нарича Near Earth Asteroid Scout като въпросният апарат ще бъде изстрелян в междукосмическото пространство, в близост до Земята и ще бъде използван за изследване на стероиди в близост до Земята и евентуалното им използване за бъдещи мисии. Като
0: каза стероиди близо до Земята, вие четоха ли буквално преди няколко дни имаше една статия по темата?
1: Че е минал някакъв стероид,
0: да, на... който ни ли... изненадал? На една пета, примерно, от разстоянието до Луната.
2: Аз сме ли... го засекли пилоно един ден преди това. Аз лично... а, и, е, и е бил с размер, който да унищожи цял град.
0: Той е бил с размер, доколкото помня на, на игрище, в смисъл на футболно игрище.
1: Прекрасно. <сък> Този е бил от големите. Между другото, <сък> такива големи астероиди, да не ги забелязваме, с сравнителна рядкост. Има мисии, които се а, непрекъснато следят движението на всички космически тела в близост или не толкова близо до Земята, като ги картират и така нататък. А, но а, аз лично трябва да призная, че Изобщо не се впечатлявам от това за астероидите. Просто това се случва буквално поне три пъти в годината. Моите лични mm. наблюдения са такива. Следи на научните новини вече от десетки години почти наистина по три пъти в годината поне се случва. Факт е, че наистина не можем да проследим всички тела. Аскам само, ти... да, да само
0: ти... Само ти прочета името на статията в Space.com An asteroid bigger than the Empire State Building will pass art soon. But don't worry.
1: Yeah. Yeah. Много, а, изключително елегантно заглавие. Да. Просто някои от медиите много ме впечатляват понякога. Рядко на факт Така е.
0: По-друго се случва в
2: новинарската ти емисия,
0: Никола Кереков.
2: А, Гренландия се топи. Чуй, с кога ще до Тома, се да Пред очите Петко. Гренландия.
1: Топи си като ледчето в коктейла ти. Това това е по-скоро като като
0: времето. Сега сега в момента сме в сегмента с времето.
1: Да, прогнозата за времето. Гренландия. Времето ще бъде около 15-30 градуса Целзий, което изобщо не е характерно за покритите с след пространства на Гренландия. Това нещо се случи в края на юли месец, когато в продължение. мисля, че още не е затихнал процеса, но в продължение на около една седмица температурите бяха чудовищно високи за това време на годината и то на места, където по принцип имат трайна покривка от лед, следствие на което а, около 60% значит, с пътници се следи всичко, има и наземни станции и на различни места на, в Гренландия и а, са установили, че около 60% от ледовете в Гренландия са отчетени високи нива на повърхностното пене, което не се е случвало от 2012 година, когато подобен подобно климатично събитие причинява едно от най-големите топения в историята на Гренландия. Също се случва и сега, като даже стоеностите на постигнатите температури са дори по-високи от събитието от 2012 година, само че то тогава е било малко по-дълго и около 90% от територията на Гренландия, покрита с лес, се е топяла. Интересното беше, че топение било засекочено дори на най-високия връх. На 3 хиляди метра в Гренландия, което е а, наистина а, ужасно и много притеснително. Само за сравнение ще кажа, че според един от специалистите, около 197 милиарда тона вода се излява в Световния океан от Гренландия, само за месец юли. Това количество вода е достатъчно за да се повдигне нивото на Световния океан с 0,5 мм. Това може би се, се струва малко но всъщност това е само Гренландия и това е само един месец. Това е нещо нечувано и наистина е сериозна климатична причина за притеснение и сериозно климатично явление. А, явлението, което наблюдаваме в Гренландия в момента се дължи на, на същото явление, което предизвика ужасните а, горещи вълни в Европа по същото време, горе-долу, в, особено в Централна и Западна Европа. А, също така трябва да споменем, че по същото време пък има огромен, а, огромна суша в Сибир и също много високи температури, които са предпоставка за пожари. Е, пожари, пожарите продължават вече един месец и са рекордно големи. А, те вече спокойно могат да бъдат наблюдавани от а, космоса, като обхванатите площи с, с а, територия колкото щата Мериленд. А, руските пожарникари се опитват да ограничат пожара, но такъ, такъв фронт на пожара не е бил наблюдаван никога. А, пожарите в Сибир са изключително опасни, а, защото а, те водят до обезлесяване, което следствие може да доведе до релозия на почвата. Освен това а, в Сибир има много дълбок слой от едни мъхове и такива а, торфени а, образования, т.е. пожарите там продължават много дълго време и леко под Земята, а, при което се освобождава особено голямо количество въглероден диоксид, който по принцип е бил а, съхранен в тази биомаса на тези а, а, мъхове и, и, торф, и, и торфове. А, също така... Той като гориво, в практически смисъл. Да Точно така. Света, и почва. е под земята, той тлее, много трудно се гаси, такъв пожар практически не може да бъде изгасен. А, освен това, пожарите вървят активно и на север, към арктическия кръг, където се освобождава и пермафрост. Пермафростът е а, като сухлед. А, това е замръзен въглероден диоксид, нещо като депо, въглероден mm-hmm. диоксид. Когато има пожари, той се освобождава, а отлагането му отнема милиони години. Тук, между преди, може би,
0: мисля, някой друг подкаст бяхме споменавали, това, покрай някакъв друг пожар. Ще го спомена отново. Ам, аз имам някакъв такъв малко микс филинг с пожарите като цяло. Смисъл и, и, и факта, е, че ние трябва да ги гасим. Нали, Част от аргумента нали, в полза на обратното ти е, че причината се получава също по пожар е, че има предпоставките. Тоест, достатъчно на количество сухи дървета. Нали, не, не е само обстановката, която ти е, температура и така нататък, но сам, самото място вече е с висок риск от пожари и колкото по, а, повече ние влагаме усилия, така че да гасиме по-малки пожари, така че тази система се контролира сама себе си, т.е. Нали, участъци да, да биват изгорели, съответно на тяхното място да нали, се заменят от а, нови, нали, свежи а, растения и така нататък в, в годините, десетилетията и така нататък, толкова по-голям е риска от много по-голям пожар и това е с натрупване. Мисля, и това е с... Нали, ако, ако не позволиш на системата сама по себе си да нали, не си гори от време на време, ти ще го направиш следващия пожар още по-лош, още по-лош, <сът> значително по-лош, отколкото дори е в момента. Тоест. Аз не знам какво е правилното нещо, в момента са очевидно ние, а, ние виждаме, че това влияе ужасно върху фауна нали, всичките там, мои приятели вече нашерваха снимки на изгорели зайчета и така нататък, прочия е ужас което е ужасно но тук може би трябва да имаме някаква концепция какво се случва като гасиме и как трябва да гасим и дали трябва да, дали трябва да се намесваме толкова директно във всеки случай защото на нас не е много, много по-лесно да гасиме
2: по-малки пожари, може би не трябва. И тук имаше един интересен да, да разговор по повод секвоята, например, че, че по, по този начин, гасей, гасейки горски пожари, това в Северна Калифорния, мисля, че беше, не, не, съм, не съм сигурен, а, че по този начин ние лишаваме едни от най-интересните дървесни видове, които имаме, огромните-огромните секвои да се размножават, тъй като те използват пожара, точно за да, за да се излюпи семето наобщо казвам. той трябва да е изгорял. И ние гасейки горски пожари, реално решаваме всековата от възможността да се, да се размножава. И, и това е само един от, предполагам, дребните нали, аспекти от, от, от този проблем, за който ти говориш. Аз не знам, няма нищо по-естествено от ужасно, горски пожар. Ужасно
1: много растителни видове всъщност разчитат на пожара. Аз съм изключително да. съгласен с Любо. Имаме а, доста противоречиво отношение към пожарите. А, има учени, е това е защото... защото
2: се стремим да опазваме имущество предимно. Това... Защото, допряме, защото не... пожара
1: за, за нас хората винаги е свързан с унищожение на имущество и ние смятаме, че подобно нещо случва, се в природата е също такава трагедия. Но всъщност това е част от естествен процес. А, миналата година, като правихме събитието за огъня, даже бяхме пуснали една много готина графика, на която се вижда, че а, учени, занимаващи се с огън са установили, че на планетата ни има нещо като цикъл на пожарите, които през различните сезони в различните континенти се естествено следват някакъв логичен цикъл, който разбира се се обосновавава основно от климатичната фаза, сезоните, цикълът на валежи и така нататък. Така че това са едни естествени процеси. Животни и растения са адаптирани чудесно към пожарите. Семената на голяма част от растенията могат да издържат на пожари. Някои растения са пряко зависими от пожари, както yeah. Петко спомена за секфойт, има и доста други видове, които са много добре адаптирани и дори абсолютно зависими от пожарите. А, вече големия проблем а, се получава, когато ужасно много материал, който може да служи за гориво за пожарите, бива събран в гората и както Любо каза, когато малките пожари се гасят, те не могат да изгорят тази материя. Тя се събира, събира, събира и а, прави а, много по-сериозни проблеми. А, например, трябва да се замислим каква е причината дърветата да изглеждат така, както изглеждат. Mm. Защо дърветата имат един ствол и се разклоняват по-високо, на няколко метра над земята? Причината за това, според повечето учени, занимаващи се с физиология на растенията, са тъкмо пожарите. Mm. По този начин, дърветата, които са трайни. А, дървесни а, екосистеми, а, които отнемат много повече време да се развият, да кажем, от едни треви, които са едногодишни, двогодишни и така нататък, а, биват запазени. Тоест, а, това ограничение на ствола от короната дава възможност пожара да не върлува там, където е най-опасен, така наречените коронни пожари, М. когато пожара върлува в короната на дърветата. Сега, а, това обаче е това, тази адаптация на дърветата да се справят с пожари, работи единствено и само когато пожара не е прекалено голям. Когато става дума вече за така речи и супер пожари, масивни, огромни пожари, които се дължат на натрупване на много голямо количество Мъртва материя. Дали това ще е естествени процеси или пък някакво заболяване, при което много растения умират на куп mm-hmm. за кратко време, това предизвиква суперпожари, които а, вече надмогват способностите на адаптация на живите организми и те са изключително вредни, защото а, водят до а, ерозия на почвата, невъзможност за бързо възстановяване, нарушаване на екосистемата, при което тя трябва да започне да се развива наново. Да. което може да отнеме много време. Там има един процес, който се в екогозите наричат сукцесия, при което при тотално унищожаване на дадена екосистема, кои са първите видове, които идват, как започват да се развиват, кои са видовете, които след това идват втори как а, следващите видове надмогват предходните mm. или пък създават необходимите условия на следващите видове да се развиват, докато накрая се достигне до а, някакво ниво на баланс. Но това са процеси, които протичат с изключително дълго време, а, така че не е добре за никой екосистема да се рестартира.
0: Тук само ще вметна едно нещо, като спомена събитието събитието, което имахме за огън миналата година в музейко. А, тогава между другото имахме за DJ Shaker Maker, който mm. пуска нали, там, брит, поп, инди и прочее. И мисля, че го навивах около половин час да пусне Земилогин за Палиме.
1: <laughs> не успях. Си не, не
0: успях. Пусна пима Kasabian Fire, нали? Нещо такова. Но, <laughs> но, на, да. на
1: Алисия Палиш имаше някаква такава песен от моето детство.
0: Ами, не знам. Надявам се, да не е била част от моето. <laughs> Добре, едно от а, начата, което бяхме пускали на страницата на Рацио Мишчев в началото на началото на Юли беше за една визуализация, която беше на човешкия мозък, която беше много по-детална. Сега не помня, това Мишчев беше вече на не знам, беше ли на, на жив човек ли беше?
1: Не, това беше е, една визуализация, която е направена с е, съвременни технологии, с е, е, 3D визуализация, с на магнитен резонанс, функционален магнитен резонанс, което само по себе си не е някаква новост, но остава в случая и това, което е безпредседентно, е нивото на детайл, което е постигнато при това сканиране. Това сканиране е продължило 100 часа, Тоест, мозъка е бил подложен на сканиране в продължение на 100 часа вътре в машината. Което сами се досещате, че няма как да се случи с жив човек. Въпросното сканиране е извършено върху дарен орган, от човек, който е дарил органите си за 100 часа. А органът е бил 100 часа. Органът е, разбира се, за 100 часа почти всеки орган би се развалил. Поради тази причина е било необходимо органа да бъде третиран предварително с химически агенти, които го ку- консервират и запазват структурата му непроменена след което въпросният мозък е, се поставя в апарата, който изключително детално и бавно извършва въпросното сканиране интересното в случая че е използван и доста мощен апарат ядрено-магнитен резонанс способен на постигане на магнитно поле с сила 7 тесла което са последното поколение апарати подобни мисля че има само още няколко подобни апарата които имат по висока по-високо магнитно поле, които са способни да постигат по-високо магнитно поле, но те не се използват в клиничната практика. Това е, може би, най-новата техника в клинична практика. Изследователите са постигнали невероятно ниво на морфологични детайли в въпросното сканиране. Доколкото знам, пациентът е бил в превъзходно състояние, когато е починал. Той е починал, мисля, че от, съ... от сърдечен инфаркт или от нещо несвързано по никакъв начин с мозъка, така че данните, които са получени, могат да бъдат използвани а, в последствие от науката. Учените са а, дали open сорс на проекта, така че всички останали учени могат лесно да достъпват тази информация и да използват в собствените си изследвания, което, мисля, че превъзходна информация и до някъде ни доближава в това малко по-добре да разбираме както мозъка така и как работи мозъка и съответно какво се случва когато нещо в него не е окей okay при различни неврологични заболявания.
0: Интересно, защото, че нали, в момента първо сме толкова далече от това да опишеме функционално, перфектна мозъка. А, нали, даже като направим едно сравнение с това, което беше описанието на нервната система на, на mm-hmm. Целеганс, Че ние първо можем да постигнем това ниво на описание на мозъка, като на това нещо, според мен говорим за някакъв абсурд, защото нали, просто, нивото на сложност е съвсем различно. И второто нещо е, че ние, даже имайки описано. А, нали, имайки пълната картинка на този нематот ли се върши?
1: Нематот е, да, да. То е едно червейче с размер около 1 м- милиметър.
0: Но ние знаем всичко за него. В смисъл, ние буквално знаеме вси... тук, какво има шапиона повека на...
1: Животното има малко повече от хиляда клетки. Да.
0: Ние ги имаме описани една по една.
1: Една по една клетките, а последните данни ни дадаха възможност да картираме изключително подробно с цялата нервна система, т.е. всеки от невроните в състава на това чер че с кой друг невронко общува и отделно също така връзката между невроните и мускулите, които осигуряват движението и връзката между невроните и другите тъкани, които осигуряват правилната координирането на правилната обмяна. Но това е същество буквално с хиляда и малко клетки, mm. което има, примерно, те са два пола, съществото има два пола, Петко внимавай, двата пола са мъжки и хермафродит. Мисля, че е от грузия. Приятно. Мъжки комбинация от мъжки. Да. Но по-любопитното е, че мъжки има повече неврони от хермафродита. Оставям на теб да направиш някакъв извод по темата.
0: Обсевърнеме само към това, което на мен ми беше идеята, не с мозъците. И всъщност, ние в момента имаме нещото, което има хиляда неврони, е перфектно описано. И въпреки това нещо, нали не можем да излечеме задължително някаква функционална Нали, схема на всъщност как работи това нещо. Откъде пошли за механистично неговото поведение вследствие на тия неврони. А пък фанахме да описваме мозъка, брат. Смисъл... Mm-hmm. <laughs> това е съвсем, съвсем друг порядък на сложност. Не Знам Керак в си, че може да опишеме поведението на Целеганз посредством знанието на невроните му.
1: За Целеганз мисля, че ще го достигнем нивото, да може да го опишем, обаче за човешкия мозък, чието ниво на сложност е неописваме не по-голямо. Значи, само за сравнение, нали, цей елеганс има 300, 350 380 неврона. А, средният човешки мозък има около 88 милиарда неврона. А, количеството неврони, с които се свързва всеки от тези неврони е много по-високо отколкото при човек, много по-висока плътност на контакти. А, но трябва да кажем, че вече се правят а, първите стъпки в тази насока, като беше стартиран дори, така рече, Human Connectom Project, чиято задача е да направи почти същото каквото се е случило в elegans, да го направи при човек, сеща се за нивото на сложност. Едва, едва ли ще се случи
2: скоро, но
1: при всички случаи данните от тези проекти ще ни помогнат да го разберем.
2: Добре, при, при, при всички случаи и подобни изследвания, те макар и да изричат някакви основни принципи, по които работи човешкия мозък? Те не са ли накрая всъщност изследвания на някакъв частен случай? Дори ако вземем и малкото червейче, можем ли да приемем, че това, което научим за него универсално работи при всички? Причем както на нас мозъците ни са на по, може би, по фундаментално по еднакъв начин, но с дребни различия. Дори да успеем да разчетем как работи човешкия мозък, това ще разберем как работи човешкия мозък на този конкретен частен случай, нали така? Това е абсолютно правилна констатация. Например,
1: същия въпрос беше задаван, когато бе секвениран човешкия геном. Нали? Секвениран е човешкия геном и логичният въпрос е на кой човек. В случая аз съм съгласен с теб, но когато ние секвенираме изцяло или в случая картираме по-скоро невронните мрежи в главата на един конкретен човек, да кажем изцяло, а разликите между този човек и всеки следващ човек ще бъдат невообразимо по-малко. Така че да. всяка следваща стъпка, нали, да се картира първия човек е огромно усилие, mm-hmm. да се картират следващите хиляда ще бъде много по-малко усилие. Се, да. И така, вследствие, може би, в последствие ще можем да осъзнаем разликите, които установяваме при различните хора, какво, до какво, на какво се дължат... А, дали са окей okay? <сък> и така, нататък. Ниче е факт. Разбира се, че мозъците на всеки един от нас, включително и на нас, тримата тук, са изключително различни. Както,
2: както става видимо за всичко. Изключително
1: всъщата. различно а, свързани. Така че а, има, има една популярна притча в а, неврофизиологията, която твърди, че а, мозъка по същество е изключително сложна машина, но тя може би не е достатъчно мощна като способност да обработва информация, за да осъзнае сама себе си. Това,
0: между се мисля, че имаш даже един sci-fi автор, където беше говорил за това нещо, че ти трябва някаква комбинация от нали, технологии, първо, че не може да говорим за, е но... за анализиране на толкова сложна
1: система. Нали, е система. не Едно ниво, да е ниво на мозъка. Едно ниво нагоре, може да. би тук вече си говорим за Hive Minds. Не знам как скочихме <laughs> там, но да, определено а, мозъка е най-голямата енигма, която може би никога няма да успеем да разгледаме напълно. Аз съм също съм песимист.
0: Обаче, аналогията правилна ли случая. в смисъл, като говорим за. Този, на тот, там ця елеганс, дали, дали сега може да кажем, че не можем да излечеме заключения за нали, целият род от, нали, т.е. животинеци. те имат и някакво фундаментално различие в поведение и т.н. Мисъл, може би... С различните тази...
1: нематоди имаш във да. вид, а със сигурност имат.
0: Не, конкретно, не различните нематоди, а конкретно ця елеганс. Между различните нали, единици от този вид.
1: А, значи колкото по, по принцип това е правило, колкото по-просто е един а, биологичен организъм, а, толкова повече моделът на неговото поведение, на неговия метаболизъм е по-единен за всички представители на даден вид. Както е при бактериите. Ми идеята, дали... Те нямат характер.
0: Да, и, именно, да. Дали с тази разлика идва всъщност повече сложността и рано, е, пъсто не са минали този този трешхолд, нали, където вече да има някаква различна разлика, която е, не се обуслава само от шум
1: практически. <съща> ами, пър, със сигурност доста по-малко фактори влияят на развитието на тяхната нервна система, а, така че а, до голяма степен а, факторите, които причиняват а, Правилното ориентиране на невроните и свързването с техните събратия в техния организъм е много различно от това, което при по-сложните организми. Но а, все пак а, чисто химически а, невроните на це elegance боравят с същите невромедиатори, подчиняват се на същите права, а, правила на деполяризация, на предаване на импулси и така нататък. Така че поначало науката начинът по който е организирана е да се започне от общото към частното, т.е. да започнем от нещо по-просто, за да, за да започнем да минаваме стъпки нагоре в комплексността. Така че а, при всички случаи трябва да минем през простото, т.е. трябва да изследваме първите животни, които са развили нервна система, Говориме ниво черви, али преди тях еха съвсем първични прояви на нервна система при Медузи mm. и така нататък. Така че а, да кажем, че нещата трябва да вървят а, отдолу нагоре. Аз съм на такова мнение.
0: А, трябва да имаш някакво базово
1: познание. Трябва да имаш някакво базово познание. Да. Ако трябва да се върнем към
0: а, по-простото, забелязах, че в бележките си за днешния подкаст отново си включил Охлюви.
1: А, по традиция, да, охлювите са ни много любими създания. Не знам, който не ни, ни е следил подкаста, може да се върне, да види, че последните ни предавания. Да. Моля ви, не се връщайте. А, Това беше така. ниска точка за някои от нас. Но, но днес конкретно съм отбелязал един много интересен представител на охлювите. А, в случай той не е точно типичен охлюв. Охлювите са от групата Гастроподи тези типични охлюви, които ние познаваме. Този охлюв, за който ще ви говоря, е от групата на морските охлюви. Морски гол охлюв, който се казва Елизия Хуролитика. Това е, това е латинското неименование. По-интересното конкретно за този охлюв е неговото, неговият специален подход към неговата диета. Значи В началото Говориме си за много малко същество. Трябва да направим тази бележка още в началото, за да може да разберете в последствие неговите особени приоми и начин на живот. Това е миниатюрно същество в рамките на няколко милиметра, което е такова тъничко, полупрозрачно. Въпросното същество, когато се роди, се храни по нормален начин. Има си радула. Това е един специфичен орган на охлюва, с който той захапва разни неща и ги а, изяжда и ги лови. Представете си нещо като хоботче с зъб. Хоботче с зъб? Да. А, <съща> 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 Или с много зъби. Дегумаш. Всъщност много интересно, че домашните, а, извинявам се, градинските охлюви имат там не знам си колко хиляди зъба по радовата си. А, но въпросният морски охлюв има по-специфичен апарат. Той а, се храни с водорасли. Uh, и то по-специално то си пробира ни специални кафяви водорасли, до тук всичко окей, okay, нали? животно, яде, водорасли, нищо интересно, но много интересно при този охлюв е, че той има способността да пленява органелите, които а, хлоропласти, това са органелите, които позволяват на водорастите да фотосинтезират. Така че, а, животното а, захапва едно водорасло, пробива неговата а, клетъчна стена а, и смуква с и смуква съдържимото, което съдържа хранителни вещества, ядра а, и хлоропласти, разбира се. Но след това а, нещо изключително интересно се случва в храносмилателния му тракт. Всичко бива смляно, но не и хлоропластите. А, вместо да ги смели, а, храносмилателната система на Охлюва поглъща хлоропластите така, интактни, без да нарушават тяхната структура, и ги включва в състава на собствените клетки на храносмилателната система. Следствие на което тези охлюви започват да стават зелени, защото натрупват а, пигментите, които са влизат в състава на тези хворопласти. Това дава възможност на тези охлюви да започнат да фотосинтезират. Следствие на което а, след няколко хранения след всяко хранене способността да абсорбира тези хворопласти се повишава. След няколко хранения охлюва може тотално да спре да се храни. Слънце яди, знаех си че Човек, Слънце яди. Точно така. И а, въпросните хворопласти могат да оцелеят в охлюва а, рекордно, чудовищно много време в рамките на 8, 9 дори една година месеца, нали, дори до една година, могат да оцелеят в състава на охлювните клетки, които са животински клетки и по принцип не са приспособени да поддържат хворопласти в състава си. И това е изключително интересно, защото хворопласта е като подобен на митохондрията органел, който съдържа собствено ДНК. А, това ДНК съдържа а, важни гени, необходими за функционирането на органела и за продукцията на енергия, използването на слънцето и така нататък. А, но интересно е, че с течение на времето тази симбиоза между растителните клетки и хоропластите е довела до загуба на част от тези гени в хоропластния геном и аутсорсването на тези гени към ядрото. Тоест, част от тези гени ги няма. И е интересно, че всъщност охлювът с течение на еволюцията си е направил същото каквото са направили растенията с течение на тяхната еволюция, е включил в собствения си геном гени, които са важни за функционирането на хлоропластите, които се включват само когато а, въпросният охлюв се е наял с хворопласти. А, интересно е да се каже, че а, учените наричат този процес клептопластия. Тоест, крадене на пластиди или крадене на хлоропласти.
0: Да, доста яко. Yeah. Брай, а Аз имам важен вопрос за случай, както може би ще отгаднеш какъв е. Нали, тъй като знаем вече от предищите издания, че охлевите пръдят. тези до кога пръдят тези охлюви До момента в който едат нали, нормална храна, там са зъбчето с това или след това като са слънцеяди? Нали, много е опитно под водата как се случва.
1: Тъй, нали, точно... С
2: балончета аз и така <laughs> Какъв <си> базови
1: неща, Керри? Какво че би ги знал? А, мисля, че тук съм абсолютно безсилен. <си> а, не знам дори, а, тъй като голяма част от генерирането на газове в храносмилателния е тракт на животните а, е пряко зависимо от... А, населението на, микро, на микробиома в съответното животно. Нямам идея въпросният Охлюв как точно, какъв точно микробиом има, така че не мога да отговоря на този въпрос. Но и наистина е опитно като припръцват така и хвърлят и зеленичко. Нямам представа, нали? не мога да отговоря. Ето Това мисля, че поле изява на някакъв нов грант. <laughs> да, да. При всички случаи въпросното животно е обект на сериозни изследвания и а, даже е доста други представители на рода му се прилагат клептопластия, но въпросният конкретния вид е докарал нещото до съвършенство. В смисъл, не е необходимо да си дояжда, кара го само на растение.
0: Няма ли някакви ово... а, на,
1: на слънчева светлина? Няма ли някакви макронутриенти, които са важни за тия оклюви? Някакви неща, които... Ето, то си, ги добива... <сък> <сък> не, то си ги добива, добива си ги директно от водата от околната вода, която да. преминава през хроносминалната система и то си има си рецептори по сигурността да. на клетките и си ги цъцка, да, и си ги взима. Мен беше началото ми беше много интересно е, Аджиба как влиза светлината до хроносминалната система, защото въпросното нещо се случва в епитала на червото, но след това нали се зачетах и каза, че животното са толкова миниатюрни, че са практически напълно прозрачни.
0: Добре, смисъл. А, за, за край на днешния епизод, мисля, че не може да споменеме една от новините, където тук сме си запазили. А, нали, смисъл, няма как ние си харесваме като цяло нали, а, разни нацистски експерименти. Сотнено, винаги се намираме начин, не се върнаме към тях. Крека, вкажи сега за японски учен, <laughs> а, а, японския учен,
1: какво японски Японският учен, значи е доста шум се вдигна около това нещо. Оказва се, че ученият Хиромицу Накаучи, Накауши, може би се чете, нямам представа, ще ми извиняват японско-говорящите, да въпросният учен още през 2014 година успява да постигне химера, т.е успява да направи а, микшчър, ембрион, който е с смесено съдържание на а, миши и на човешки клетки. Същото нещо, той постигна малко по-късно и с а, приплъх, приплъши ембрион, т.е. той успял да вкара а, човешки клетки в а, въпросните животински ембриони и да постигне нещо като своеобразна химера, а, мишко-човек или нещо такова. Как е направил това от коснурките нинджа? Сплинтер. Сплинтер. Той беше май между плъхи. Да, Точно така. Близо до сплинтер въпросът е, че още тогава, когато той е обявил първите резултати от изследванията си, различните етични бордове и етични комисии в Япония са се Задействали почти мигновено и, и веднага са му а, забранили да продължи работата си, като са въвели специфични ограничения за това колко дълго може да поддържа въпросните ембриони, т.е. Не, не им се е позволявало да се развиват. Тоест, за тези а, години, от 2014 до, до, до буквално до, преди няколко седмици, японските комисии са. Не са бездействали, мислили са по въпроса и са излъпотили юридическа рамка по която те да му позволят да продължи експериментите си. Това е най-революционната случва се само в Япония, Та на въпросният учен му е позволено вече да а, отгледа подобни ембриони получени по този начин а, до краен организъм, ако, ако може което е наистина много революционно. Каква е идеята на това нещо? Нека да се върнем една крачка назад. Защо го правим това нещо? А, първо, това би позволило да а, разглеждаме как в а, организмите се развиват органите, човешките органи, стъпка по стъпка. Можем да забавяме процеса, да го променяме и така нататък, да го контролираме. Но по-важното е, че по този начин можем до някаква степен да облегчим кризата с недостига на органи за трансплантация. Т.е. да използваме животни, които да отглеждат органи, които после да бъдат трансплантирани на хора и да има по-малка вероятност те да бъдат отхвърляни. Като от край време се говори, че добър обект на изследвания животински в този случай са прасетата, които са доста близко от органите, като размер и като структура, са доста близки до човешките и могат да се използват. Та въпросният учен, това, което е направил е, че инжектира стволови плурипотентни човешки клетки в ембриони на мишки които са били предварително генетично модифицирани, да не могат да правят, да не могат да си произведат панкреас. Т.е. те не са имали панкреас при нормални ситуации. Инжетирайки тези стволови клетки, мишия ембрион е притиснат да използва човешките клетки, защото ако не ги използва ще умре, тъй като няма да има панкреас и те използва всъщност, миши ембрион, използва строловите клетки, образувайки човешки панкреас, който служи добре на мишката. Това е изключително интересно, много интересен подход. Въпросният учен възнамерява така, стъпка по стъпка да развие тези неща в следващите години, като а, разбира се, той е ясно изразил желанието си да се съобрази с а, всички а, юридически и а, етични фактори, които са свързани с доста противоречивата моралата. Вече доста и учени скочиха срещу това, че било лудост и така нататък. Но в крайна сметка аз и мисля, че има и доста интересни рестрикции, които са обявили от етичния аборт, много любопитно. Според тях, момента в който изследването трябва да бъде спряно е когато над 30% от клетките в мозъка на получените създания са човешки. Тогава вече се смята, че има някакъв проблем. Може би животното е добило някакви... Как появавите се смят И мен ми беше любопитно. Вероятно се налага на определени интервали от време да се прави пункция, Uh, гръбначно-мозъчна пункция или директно-мозъчна в животното. Uh, нямам представа точно как ще се прави това нещо. Uh, вероятно е свързано с uh, доста сериозна работа и нови технологии. Е,
0: чакай, аз малко съм в, uh, в тупор. Мисля, като човек, който нали, типично е прочел само за но нали, в момента съм на нали, фаза <laughs> осъзнаване. Хубав да е. имаш там стволовите клетки, които започват да нали, формират този панкар но той ти е, грубо казано с някакъв блупринт, който е на ли, човешки панкреас. Нали? Тоест, как, как работи цялата пропорция и, и прочее, как, как, как се напаса това нещо спрямо с керието, което е на
1: миши панкреас. Ами, по принцип, то това беше една от интересните причини да се провеждат тези експерименти, точно за да се види как от единични клетки под въздействие на различни фактори, а, те се диференцират, образуват орган, който има определени граници и се развива в определена част от тялото. Това е изключително интересно и все още не е напълно ясно. Това е обект на изследване на науката биология на развитието. А, но, конкретно в, в случая не мисля, че има а, конкретен проблем, тъй като а, органите, останалите органи на мишката се развиват нормално, т.е има предвидено място за панкреаса. В съответното място се генерират фактори, които а, привличат към себе си въпросни, а, въпросните стволови клетки и ги облъчват с необходимите сигнали, които ги карат да се развият в определения клетъчен тип. От една страна механичните клетки, които правят чисто физическата структура на органа и от друга страна паренхимните клетки, така наречените паренхимни клетки. Това са клетките, които осигуряват самата функция на органа. Така че тези сигнали са чисто еволюционно много консервативни при почти всички бозайници, като даже понякога са толкова консервативни, че са консервативни за, за всички гръбначни. Така че използването на бозайни в случая Практически ни дава възможност да чисто реално да наблюдаваме как се образуват yeah. панкреаса. Панкреаса ще бъде човешки. Въпросният инсулина е изключително консервативен бълтък. Човешкият инсулин работи чудесно при мишки. Той е тестван.
0: Уау. Mm.
1: Wow. Има стиш.
0: Аз искам да приключиме с панкреаса на мишките и да си завършим с последните неща, които казваме всеки път. Именно следващите ни събития, а даже следващите събития, което ще бъде гърдал няколко дни след, като излезе за този подкаст, ще е на 13 август. На 13 август ще си говорим за енергия. Кераков, за какво точно ще си говорим на 13
1: август? А, на 13 август ще си отговорим на един изключително фундаментален въпрос, който директно адресирам към всичките ни слушатели, които са си по- позволили този лукс да останат до края на тази лудост, наречена нашия подкаст. Какво точно е енергия? Някой замисляли ли се? Какво е определението за енергия? А, може би вече отдавна сме забравили а, чисто а, така дасковските определения а, от а, училище, които сме чели в полуразбираемите си учебници по физика. Но наистина какво за всеки един от нас е енергията? И се оказва наистина, че е много трудно да имаме някакво конкретно определение. С това да ни запознае какво представлява енергията, а, как тя в какви форми съществува, как се трансформира, дали се създава, не се е ли създава. Ще си говорим за закон а, за запазване на енергията, ще си говорим за различните форми на енергия, включително ще си говорим по-задълбочено да, точно конкретните форми на енергия, които най-често използваме, затова сме ангажирали а, а, Петър uh, Руевски, който ни е гостувал и на едно от предишните ни топ партията. Uh, освен това uh, ще имаме uh, гост от uh, Аец Кузлодуй, ще имаме uh, ядрен физик, Uh, който ще ни разкаже малко повече за това как работят ядрените реактори. В духа на вече uh, полузабравеният uh, сериал, който развълнува толкова хора по света. Сериалът на HBO. Зачарав... Я те вземам
0: в БНР, човек, в смисъл, не мога, нали, в духът <съща> на... <съща>
1: uh, <съща> и, и, и освен, освен нали, тази гореща тема, ще uh, имаме и трети гост uh, в Който ще ни говори пък вече за клетъчна енергетика, как живите организми се справят с проблемите на енергията, как си я добиват, как я съхраняват, как я използват, какви начини имат да се справят с малки количества енергия, какво правят, когато имат повече как изобщо живота продължава, какво се случва след като живота приключи и така нататък. Изключително интересна, доста фундаментална тема. Мисля, че ще бъде изключително любопитна за много от вас. Сигурен съм, че много от вас ще научите доста нови неща, които не сте подозирали за една тривиална дума, като енергията. Вау! Wow.
0: Wow. Мисля, това ще е доста яко събитие. Мисля, аз, а, тук само ако се включа за първата част, нали, какво е енергия, единственото нещо, което помня от нещо, свързано с учебника ни нали, по физика, нали, там в първо, а, седми клас, е, че енергията е това, което ти позволява да извършваш работа. Това е. Тоест, е, е, дефиницията на енергия е посредством нещо друго.
1: Да, <сълт> да. да, това е голям проблем, наистина. И ще бъде изрично засегнато.
0: Бре, и другото събитие, което аз имах удоволствието наскоро даже да переглеждам презентацията за него, докато бях на плажа, а, нали, точно под нашето слънце, си говорихме за това как се формират слънца принципно. А, ще имаме на... Кое беше? На 5 септември? Нали не се лъжа? че беше 5 септември. Ще имаме събитие в Кинокабана за как да си направим звезда. Съответно, а, ще се говори за стандартната прогресия, която е на формирането на звезди, както и за някои малко по странни видове звезди и така нататък. Ден се впускаме в пеклено много обяснения, със сигурност ще има още едно-две подкастчета, така че ще обясним по-детайно за това нещо. А, изпускам ли нещо,
2: Петко? Изпускаш нашите спонсори? Окей, okay, Окей, okay, този подкаст достига до вас благодарение на SBTEC. Кои са SBTEC, ще попитате? SBTEC, научно доказано най-вече от десетките им награди, които вземат всяка година, правят най-добрия технологичен продукт за спортни залагания. Какво общо между спортните залагания, които хората правят, докато гледат матч и пият бира и науката, ще попитате ви отново. Общото е, че добрият продукт за спортни залагания се гради на хиляди редове код, алгоритми, математически изчисления, големи бази данни и талант, който знае как да работи с тях.
0: Не, че нещо обаче, моите интрота ги харесах повече от твоите за а, да SBTEC. О, чиз. Мисля, че това ще е последния път, когато даваме на Петко да говориш за SBTEC.
2: Нека
1: споменем най-свежата новина. Вече
2: имаме Патреони. И Патреон, разбира се. Точно така. същия глас ли да го Давай. Патреон. patreon.com. Рацио БГ, подкрепете ни с 5 лева, забира за всеки един от нашите доброволци. Чувай, ми напомни малко на тези старите видеокасетки,
0: където, където имаше един глас. Затегнете колана! Какво? Затегнете колана! Затъгнете
2: колана. В какво се забърках? <laughs> какво? <laughs> а
0: Тора, благодаря, ви, благодаря ви, че ни слушахте отново и очаквайте следващите ни събития съвсем скоро.
1: Чао! Чао, чао!